0: «Bibel lesen wie niemals zuvor» Das ist die Serie, die wir uns gerade Anfangsjahr damit befasst haben. Und ähm, dann hatten wir zwei Sonntags anders. Und äh, heute haben wir noch eins eintauchen. Und der Grund ist ganz einfach. Der Jonas Sommer wird heute seine erste Message haben. Und das ist mega cool, ich freue mich drauf, Weil Chile soll ein Ort sein, wo du deine Talente und Begabungen darfst entdecken darfst. soll nicht ein Ort sein, wo perfekt ist. Ist ich eh nicht. Spätestens wenn ich zur Türe kommen, ist er nicht perfekt. Und es soll ein Ort sein, wo du einfach deine Begabung und Talent kannst entdecken kannst, wo du mutig in Gott Schritte gehen darfst. Und äh, Jonas hat äh, mal eine Prophetie bekommen, das wird mal wieder das Evangelium verkündet, das ist mega cool. Und dann habe ich gesagt, also komm, wir tun mal zusammen anfangen. Manchmal ist es ja einfacher, zusammen zu starten und nicht alleine. Und dann hat er mir äh, hat er gesagt, hey, hast du schon mal etwas aufgeschrieben? Und dann hat er mir es geschickt? Und dann haben wir zusammengehockt und dann habe ich gesagt, gut, ich weiß jetzt nicht, was ich an diesem Sonntag auf der Bühne machen soll. Weil ich glaube, ich mache es nur kaputt, was du das vorbereitet hast. Und dann haben wir uns entschieden, dass er es selber macht, weil es so gut ist. Und ich habe gedacht, komm, ich halte mich raus, es ist besser. Und äh, darum macht er heute seine erste Message alleine. Und da freue ich mich mega drauf. Lass uns aufstehen und immer fetter Applaus geben. So gut, Jonas. Merci vielmals.
1: Genau. Guten Morgen zusammen. Merci Simon. <lacht> ähm, auch für dein Vertrauen in mir. Heute Morgen, aber auch sonst. Und da für deine Unterstützung und die von deiner Predigt. Und, äh, ich liebe so wie du und Anais die Kirle Leiter des und Wie wir zusammen dürfen, unterwegs sind, dürfen. Ich kann mega viel von euch lernen. Und das liebe ich. Genau, danke vielmals. Genau, <lacht> Simon hat jetzt schon gesagt. Ähm, wir sind uns zusammen gehockt, haben ein Bier genommen. Und nachher haben wir äh, besprochen. Ja, wenn ich meine erste Predigt ich machen im im ESCF Hinterlacken. Wir haben dann gesagt, ja, komm, mach auch mal das Datum ab, oder? Und dann kannst du dich moralisch darauf vorbereiten. Das haben wir dann gemacht, ähm, da im Februar. haben wir gesagt, das ist gut. Also wir so. Wir haben dann gesagt, wir sind dann in einer Predigtserie drin, was es geht um Bibel lesen geht. Ich dachte, ja gut, Bibel lesen. Außer also, da finden wir sicher irgendetwas, was ich drüber reden und wo dann später ist, ist kommen mit dem Thema der heutigen Predigt. Ähm, hat er mir das so gegeben und das Überthema der heutigen Predigt war prophetisch? Dann ist man mal gedacht, gut, okay, ja. Dann haben wir eigentlich okay, Jackpot, oder? Ja, prophetisch, Da denkt wahrscheinlich die Hälfte hier ja, heute wird es Typ, oder nicht? So ist es doch, oder? Bei prophetisch. Gibt es Leute, die vielleicht auch so denken hier hinten? Niemand. Einer, zwei, okay, das, das nimmt der Druck schon sehr viel, das ist gut. Nein. <lacht> hey. Genau. Ähm, ich wage es jetzt einfach mal und tue da dazu etwas erzählen. Und, äh, ich möchte euch einfach auch noch kurz um Verständnis bitten, wenn ich da ab und zu auf meine Notizen muss schauen muss. weil die, die mehr kennen oder ein kleiner, kennen, die ich auch nie gerne Schule und schon gar nicht Vorträge. Jetzt probiere ich hier eine halbe Stunde zu euch zu reden. Ja, geben wir Mühe. Hä? <lacht> also. Prophetisch, wie gesagt, das ist ein großes Wort im christlichen Glauben. Ähm, Prophetisch ist uns auch allen bekannt. der versteht man das Deuten und das Verkünden von Gottes Wort und Willen. Und ähm, der bekannteste Prophet in der Bibel ist wahrscheinlich der Jesaja. Viele von euch kennen ihn. Und er hat schon tausend Jahre vor. Die Geburt von Jesus Christus prophezeit, was das wird geschehen und wie Jesus auf die Welt kommen wird kommen und nachher auch am Kreuz wird sterben für uns Und all das ist so also eingetroffen. <lacht> ähm, Gott hat uns aber auch der Heiligen Geist gegeben und durch die Heilige Heiligen Geist hat er uns Geistesgaben gegeben. Und eine der Geistesgaben ist das prophetische Reden. Und ich glaube, das ist schon etwas mega Cooles, wo ja, wenn man das hat, wenn man das machen kann. Und äh, das prophetische Reden das dient einfach auch zur Uferbauig, zur Tröstung und ja, einfach zur Gemeindebauung. Und das lesen wir in der Bibel, im 1. Korinther, ich möchte ich das kurz vorlesen. Bleibt auf dem Weg der Liebe, strebt nach den Geistesgaben, vor allem aber danach prophetisch zu reden. Wer in Zungen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Er redet im Geist von Geheimnissen. Wer dagegen prophetisch redet, spricht zu Menschen. Er erbaut, ermutigt und tröstet. Wer in Zungen redet, baut sich selbst auf. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet, vor allem aber möchte ich, dass ihr prophetisch redet. Wer prophetisch redet, ist größer als wer in Zungen redet. Es sei denn, er übersetzt es, damit es der Gemeinde Erbauung zuteil werde steht im Korinther, im ersten 4 bis 5. Wie sie mir vorhin schon gesagt haben, habe persönlich auch eine Prophetie bekommen von einem Weile von Kim Johnson. Einige von euch kennen ihn, er war auch schon hier im ICF Hinterlaken. Und äh, er hat mir gesagt, ja, eben, du wirst predigen, you will preach the gospel, hat er gesagt. Und das nicht nur in der Schweiz, you will go to dangerous places, hat er gesagt. Und äh, ja, jetzt bin ich hier im ICF Hinterlaken, auch schon ein bisschen international, oder? Und äh, mache hier meine erste Predigt. Ja, ich hoffe, es wird nicht die letzte sein, wenn es euch auch anspricht. In genau. <lacht> Predigt heute Morgen geht aber nicht unbedingt um einen Prophet oder um eine Prophetie. Es geht vielmehr um das Wort prophetisch. Ähm, der Predigt heute Morgen ist: äh, So redet Gott durch die Bibel zu dir. Und <lacht> zusammen mit diesem Buch hier wo wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, von Leo und Susanna, Bigger-Bibel lesen, wie niemals zuvor. Und der Bibel habe ich mich vorbereitet auf die Predigt heute Morgen. Und äh, es ist mega cool und spannend, wie viele kreative Wege da drin sind, wie Gott zu uns kann reden kann, zu dir und zu mir. Und ein paar von denen möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Und äh, die verschiedenen Möglichkeiten, die Gott eben hat, die sind oftmals auf eine Weise prophetisch, weil wir brauchen einen Gedanken oder ein Bild. Das Gefühl, es berührt uns einfach an Körper und Seele. Und das kommt aus uns heraus durch den Heiligen Geist, den wir haben, wenn wir in dieser lebendigen Beziehung leben mit Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn. Und genau um das geht es in diesem Buch hier von Leon und Susanna Bigger. Genau. ja vier Punkte. Der erste Punkt, den ich habe, heisst, wenn Gott spricht. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wie gesagt, ich habe nicht die schönste Handschrift hier. und ähm, Weil Bilder ja meistens besser bleiben als Text, habe ich es probiert, noch etwas zu illustrieren. Und zwar anhand der bekannten Emojis. Oder? Und äh, ich habe hier die zwei Bilder gewählt. Und ihr werden jetzt nachher sehen, warum. Das sind die zwei Bilder, die ich zu diesem Tattoo habe. Genau, wenn Gott spricht. Wenn wir an einen lebendigen Gott glauben, der uns liebt und wir in der Bibel lesen und das so glauben, was da steht, dann wird sich Gott in der Bibel uns offenbaren, da bin ich ganz sicher. Und, äh, Gott hat einfach eine lebendige Beziehung mit uns, mit dir und mit mir. Und in einer Beziehung ist das Wichtigste, so und so und so, zu reden und zu kommunizieren. Oder? Das ist nicht nur mit uns Menschen so, das ist auch mit Gott so. Es ist wichtig, dass wir reden mit ihm und darum tut auch Gott es mit uns noch, heute und Er redet zu uns. Und manchmal fragen wir vielleicht uns selber, wie sieht so ein Austausch aus mit Gott? Wie redet Gott? Oder kann ich vielleicht am persönlichen Reden genauso glauben wie im Lesen in der Bibel? Und äh, die Bibel redet hier davon, dass er uns den Heiligen Geist gegeben und dass er durch den Heiligen Geist zu uns wird reden, uns wird führen und leiten. Und das lesen wir in der Bibel: Johannes 16, 12 bis 14. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt ihn von mir. Wenn also du... In dieser lebendigen Beziehung bist du mit Gott, dann wird Gott, der Heilige Geist, zu dir reden. Und wichtig ist hier, der Heilige Geist der ist wirklich im Einklang mit Gott. Er wird nie etwas erzählen, das Gott nicht auch in der Bibel würde schreiben würde. Und äh, es ist einfach auch, dafür können gut prüfen, dass wenn wir einen Gedanken oder einen Eindruck bekommen, können immer prüfen, anhand von der Bibel stimmt das so wirklich, oder kann das etwas sein, was Gott uns sagt oder nicht. Das ist jetzt die Gäbige dran. Und ja, das Beispiel. Äh, der Heilige Geist würde dir jetzt nie sagen, hasse deine Eltern, oder? weil in der Bibel in Mose, 2. Mose 20,12 steht, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und genau so kannst du anhand von solchen Bibelstellen, kannst du Eindrücke, die du hast, prüfen, ob das etwas kann sein kann, äh, was Gott dir jetzt möchte sagen. Und, ähm, ich habe sechs Punkte mitgenommen, wo, wir, äh, wo ich dir zeigen wie wir ganz praktisch auch können lehre auf die Stimme des Heiligen Geist zu hören, auf die Stimme vom, von Gott zu hören. und ich möchte mit dir die schnell durchgehen, die sechs Punkte der erste Punkt der wäre schließe deine Bibel und höre auf die Stimme von Gott <lacht> hier ist einfach auch wichtig dass du nachher alles auf die oder vielleicht könnt ihr stören wie das Buch Handy was auch immer vielleicht gehst du aus in die und spazieren kurz für einen Moment Das ist sicher auch nicht schlecht der zweite Punkt, Herz. Wenn wir anfangen mit einem Gebet und er Gott einladen, jetzt in dem Moment, dass er sich uns offenbaren wird, wenn wir in dieser Zeit sind mit ihm, dann bin ich sicher, dass er zu uns reden wird. Der dritte Punkt, hören nun auf die Stimme Gottes. Hier ist es so wichtig, dass wir dann ein bisschen ruhig sein, sensibel, dass wir die Stimme von Gott wahrnehmen können. Oftmals vielleicht eine ruhige Stimme, ein kleiner Gedanke. Was kommt dann, dann in den Sinn? Was denkst du gerade? Das sind alles Sachen, wie Gott nachher zu dir reden Vier Punkt Frage nach. Du kannst nachher, wenn du ein Gedanke oder ein Wort oder etwas hast bekommen, fragst du Gott nachher, was, was willst du mir mit dem sagen? Was soll das bedeuten? Oftmals haben wir vielleicht das Gefühl, das ist jetzt noch mal irgendetwas, wo jetzt von mir kommt, das macht auch keinen Sinn, aber bist nicht schnell und sag einfach, das ist nur von mir, weil manchmal kann das genau etwas sein, was deinem nächsten Gesprächspartner gut dient, das ist, ja. Öffne deine Bibel und vergleiche dein Hören, eben wie gesagt, prüfe er, Hand anhand von der Bibel, kann das sein, dieser Eindruck, den ich bekam, weil Gottes Wahrheiten, die werden sich nie verändern. Die Bibel, die ist immer da, es wird, es wird immer so sein. 6 Punkte, tauschen dich aus. Vielleicht bist du immer noch nicht ganz sicher, kann das etwas sein, das von Gott kam oder nicht. Dann trifft dich vielleicht mit Freunden, Familien, die im Glauben unterwegs sind. Vielleicht mit ihrer Small Group, könnt ihr das zusammen dort besprechen. Und, äh, ja, sie können vielleicht auch weiterhelfen. Der zweite Punkt, den ich heute Morgen habe, heißt beten und lesen. Genau, das Bild kennen wir etwa alle, haben wir auch schon gebraucht. Beten <lacht> und lesen. Vielleicht bist du in einer Situation, in der, in der die dich herausfordert, verunsichert. Vielleicht macht es dich so unruhig, dass du da gar nicht mehr schlafen kann. Dann ist es wichtig, wenn wir uns hier bewusst werden können, was unser Gebetsanliegen ist in dieser Situation, in der, dass wir anhand von anhand der Bibel gute Entscheidungen treffen Fang Fang an, in der Bibel nach Versen zu suchen, die zu deinem Anliegen passen, in deiner Situation, dass du dich aussprechen kannst, als Wahrheit über dein Leben und sie so ausbeten eben über deine Situation. Und ein gutes Beispiel hier dafür ist, aus der Bibel, wenn du dich vielleicht mal nicht so geliebt fühlst oder alleine, Vers Johannes 3,16 denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Was nehmen wir jetzt aus dem Vers raus. Gott liebt Wout so sehr. Er liebt die. Er liebt mich, er liebt deine Freunde, deine Familie, er liebt deine Arbeitskollegen, die, die du vielleicht nicht so gerne hast. Er liebt deine Nachbarn, die immer viel zu laut Musik hören, wie zum Beispiel bei mir und der Sarah, wenn wir auch am Sonntagnachmittag noch ein bisschen chillen wollen, auf dem Liegestuhl draussen, werden wir von oben beschaut von Ländlern und zwar lautstrahlen und das finden wir auch nicht so cool. Aber auch sie liebt Gott. <lacht> Gott, er möchte dir einfach wirklich ein Leben in Ewigkeit. Bieten. Er wird dir ein Leben geben, ein erfülltes Leben und das ist ihm nichts schade, um dir das zu ermöglichen. Er geht alles für dich, dass du ein erfülltes Leben haben darfst. Darum stell ganz praktisch Gottes Wahrheiten. Deine Anliegen gegenüber und fang an dir zu fragen, wo du Antworten brauchst in deinem Leben. Und mach das, vielleicht mit Lösungsversen, vielleicht brauchst du eine Konkurrenz oder eine Bibel-App, wo du einfach Begriffe eingeben kannst und nach Versen kannst suchen Vier Möglichkeiten, die ich da habe, zum Beispiel, du brauchst Heilung, Gott ist unser Arzt, steht im 2. Mose, du brauchst Versorgung, Gott versorgt sogar die Vögel, das ist ein sehr bekannter Vers, du brauchst Rat, Gott gibt Weisheit, du brauchst Schutz, Gott ist unsere Burg und so kannst du in der Bibel eigentlich praktisch zu jedem Thema, zu jedem Begriff irgendwie einen Vers finden und Jetzt heisst ja der Punkt betend lesen und ich habe dir ein Beispiel, das ich dir vorlesen möchte, wie du das aussehen könntest, wenn du so einen Vers mit deinem Anlegen beten und Das möchte ich dir kurz vorlesen. Ich habe das zum Thema Weisheit ähm, ein Beispiel gemacht. Lieber Vater im Himmel, ich brauche deine Hilfe, weil ich weiß nicht genau, wie ich mich entscheiden soll. Ich brauche deine Weisheit. Dann nimmst du den Vers. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorenthaltungen. Ich danke dir Gott von ganzem Herzen, dass du mir konkret für die Situation Weisheit schenkst, Klarheit und dass du mir führst und leitest, weil deine Wege gut. Amen. Ja, so kannst du... Die Versen nehmen und die verpacken mit deinen Anliegen in ein Gebet. Und ich glaube, das kann einfach wirklich Kraft haben in deinem Leben, wenn du so anfährst, zu beten und einfach wirklich ja, aussprechen über dein Leben. Der dritte Punkt, den ich habe, heisst das Schwertzücken. Wo hier zwei Emojis. Ein wunderschönes Schwert haben. In unserem Leben haben wir oftmals Situationen, in denen wir vielleicht gerade mal kämpfen müssen. Und ähm, wir werden mal wieder geistlich herausgefordert. Und genau dann kommt der Teufel in unser Leben und probiert uns anzugreifen. In Momenten, in denen wir sowieso schon verunsichert sind, wo wir verletzlich sind. Das ist dann, wo ich glaube, wo er am liebsten. Und ein Angriff startet. Und er kommt dann mit Anschuldigungen, wie: Ja, jetzt hast du heute schon wieder nicht in der Bibel gelesen. Du bist auch immer kein guter Christ. Du hast schon wieder das oder das nicht richtig gemacht. Wie willst du Gott so überhaupt gefallen? Jetzt hast du schon wieder deine Partner angeschreit, deine Partnerin oder deine Kinder. Du hast schon wieder angemotzt, weil sie mit etwas gekommen sind. Oder deine Freunde. Wie willst du so Gott überhaupt gefallen? Du bringst überhaupt nichts auf die Reihe. Und genau in solchen Moment ist es eben wichtig, dass wir können vor Gott kommen und die Anschuldigungen mit Gottes Wahrheiten aus dem Weg räumen. Und Gott hat hier ein Bild zu uns. Und zwar braucht er das Bild von der Bibel, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Und äh, mit dem können wir alles besiegen, weil es ist stärker als jeder Feind auf dieser Welt Und wir sollen das brauchen, um unsere Feinde in die Flucht zu schlagen. Das lesen wir auch in der Bibel im Hebräer 4.12. Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein, urteilt über Regung und Gedanken des Herzens. Oder im Epheser 6, 17 Empfang den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. Im Epheserbrief haben wir die bekannte Waffenrüstung, wo wahrscheinlich die meisten von uns schon mal etwas davon gehört haben und der Dinner steht aber auch, gegen was für Mächte in dieser Welt, dass wir oftmals zu kämpfen haben. Und meistens sind das keine menschlichen Probleme. Epheser 6, 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in dem Himmel. Und auch äh, oh Jesus hat bereits mit diesem Schwert gekämpft, mit dem Wort Gottes. Ich glaube, viele von uns kennen auch eine Stelle, wo Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste wird, 40 Tage lang, ohne zu essen und zu trinken. Und der Teufel kommt dort und versucht ihn dreimal. Das möchte ich euch auch noch vorlesen, in Matthäus 4, 1-11 steht das. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 40 Tage und 40 Nächte fastete er, danach hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden. Er entgegnete, es steht geschrieben, nicht vom Brot alleine lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und er sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er für dich herbei, und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Da sagte Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm, fort mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, zum Herrn deinem Gott sollst du beten, ihm alleine dienen. Da lässt der Teufel von ihm ab, und es kam Engel um ihn und dienten ihm. Also der Teufel, der ist gerissen, er kennt alles, aber das Wort von Gott, das hat so viel Macht. Und es ist voll Wahrheiten, die wir einfach brauchen in unserem Leben, in allen unseren Lebens. Angelegenheiten. Und ich möchte euch wirklich einfach ermutigen, dass ihr anfühlt, in der Bibel nach Antworten suchen. Egal, sei es Sorgen, Finanzen, Angst, Kummer oder vielleicht braucht ihr Hilfe. Zu all diesen Sachen finden wir in der Bibel Antworten. Äh, auch hier kann dir vielleicht eine Konkordanz helfen. Oder Bibel-App, wo du da kannst besuchen einfach Ein Begriff eingehen, also schon hast du ganz viele Versen, die du kannst kannst aus Wahrheiten zum Aussprechen über dein Leben. Und ja, also ich glaube, das kann wirklich lebensverändernd sein. Es ist wirklich mega cool, die Tools, die wir heutzutage eigentlich auch haben, die wir ja, gegen Teufel so können antreten Der vierte Punkt, den ich noch habe, der letzte für heute. Inspiration durch Bilder. Die Schrift wird immer wie weniger schön. <lacht> muss ich einfach weiter suchen. So. bei diesem Punkt möchten wir dann auch noch zusammen schnell, also schnell praktisch werden. Aber äh, ich möchte noch erklären, was es geht hier. Und zwar, <lacht> Gott redet oft ja der Bilder zu uns, vielleicht gerade wenn wir im Gebet mit ihm zusammen sind, wenn wir die Augen schließen und uns bewusst connecten mit Gott. Schenkt er uns oft mal ein Bild. Und das ist eine mega coole Art und Weise, wie wir Gott erleben können. Im Alltag. Und, äh, ich möchte euch noch einen anderen Punkt aufzeigen, wie Gott der Bilder zu uns reden kann. Das ist auch etwas, was wir praktisch machen in unserem Alltag. Und für das brauchst du nur eine Zeitschrift oder ein Heft. Wenn du sonst schon gerade irgendwie ein am Durchblättern bist. Dann kannst du dir das Bild ansehen und dann bleibst du mal bei einem Bild stehen und fragst dich, was Gott mir mit diesem Bild zu sagen. Ähm, ja. Und anhand von sechs Punkten, die ich dir erklären möchte, habe ich das auch gemacht, ich habe es auch gemacht. Und ich möchte dir schnell sagen, was bei mir ist dabei ist. Und zwar, der erste Punkt war, ich suche dir ein Bild. Und ich habe eben vorher das New York-Bild gesehen. Ich habe das Heftchen durchblättert und dann habe ich das Bild von New York angeschaut, Times Square, ähm, die Lichter und die Straßen der Stadt, da viele Menschen. Und kommen wir mit dem zum zweiten Punkt, gibt einem Bild einen Text und ich habe mir nachher Gedanken gemacht, was kommt mir in Sinn, wenn ich eben das Bild anschaue. da habe ich nachher schnell mal den Gedanken, gehabt, New York, die Stadt, die niemals schläft, oder? sehr bekannt, viele Menschen, Hektik, Stress, keine Ruhe, da ist nie Ruhe der dritte Punkt, erkennen zum Bild dein Gefühl. Ich habe mich daran erinnert, ich dort mal in der Ferien mit zwei Kollegen ein paar Tage. Und es war mega cool, wir haben es genossen. Und eben, ich sage dir, dass hier dass so viele Leute sind. So, und dann haben wir gedacht, ja, heute ist ein schöner Frühlingstag, oder? April ist gewesen, gehen wir mal in den Central Park oder ein bisschen chillen. Es ist sicher gut, ein runterfahren. sind wir selbst dort selbst gestört. Das hat auch wahrscheinlich die halbe Stadt das Gleiche gedacht, wie mir. Dort war schon nicht alleine. Wir haben viele Leute. Und ich habe einfach gemerkt, ich könnte in so einer Stadt, in so einer Großstadt könnte ich nie leben. Und ich bin wahrscheinlich eher der Landtyp. Und darum bin ich auch noch ganz froh, hier in hinterlacken, noch ein paar Bauernhöfe mit ein paar Kühen. Und bei uns vor der Wohnung haben wir Alpakas, Das sind richtig coole Tiere. Darum finde ich cool. Und passt glaube ich zu mir. Und äh, vier Punkt gibt einem Bild einen Titel und ich habe dann dem Bild den Titel gegeben. Wie soll man hier zur Ruhe kommen? <lacht> Fünf Punkt denke über dein Bild nach. Ich habe mir nachher in Bezug auf das Bild persönliche Gedanken gemacht und ich habe mich gefragt, ja, wer schenkt mir die Ruhe? Von wem kommt meine Ruhe? Und wer hilft mir in stressigen Zeiten? Was mache ich mit dieser ganzen Informationsflut, die den ganzen Tag auf mich einkommt? Oder Whatsapp, Instagram, alles Mögliche. Wie könnte ich vielleicht auch meine Freizeit besser gestalten? Das sind so Fragen, die ich mir nachher gestellt habe. Sechster Punkt wäre, welche Bibelverse kommen dir in den Sinn? Und mir ist der Gedanke gekommen, Gott schenkt mir Ruhe. Gott ist da, wenn wenn mir mal nicht so gut geht, Gott ist mir Versorger, er ist meine Zuflucht und meine Burg in stressigen Zeiten. Und dazu habe ich in Psalm 91 gefunden in der Bibel, der mich sehr angesprochen Und ich lese euch das vor. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich spreche zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers vor Pest und Verderben. Mit seinen Schwingen bedeckt er dich und unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Schild und Mauer ist seine Treue. Du musst dich nicht fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem schwirrenden Pfeil am Tag. Nicht vor der Pest, die umgeht in Finstern, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Mögen tausend fallen an deiner Seite, zehntausend zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du es schauen und sehen, dass dein Freveln vergolten wird. Du, Herr, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deinem Hort gemacht. Dir wird kein Unheil begegnen und keine Plage naht sich deinem Zelt. Denn er wird seinen Boten gebieten, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Über Löwen und Weipen wirst du schreiten, wirst zertreten Löwen und Drachen. Weil er zu mir hält, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er zu mir, erhöre ich ihn. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn meine Rettung sehen. Und der Text hat mich so berührt, weil ab Vers 14 hier Gott persönlich zu mir und sagt: Er schenkt mir langs Leben, er ist immer bei mir. Und ja, was war noch mehr, wenn du. Gott fragst, dass er zu dir reden kann. Und nachher hast du eine Bibelstelle, wo er persönlich wirklich zu dir redet. Und ich habe das mit der Studienbibel und dort unten hat es ja immer noch so Erklärungen. Und das habe ich auch mega cool gefunden, weil in diesem Text ist, wie es von Gott mit vier Namen, wie er angesprochen wird. Und der erste Name, der gebraucht wird, heisst der Höchste. Und das zeigt einfach, dass Gott grösser ist als jede Bedrohung in deinem Leben. Der zweite Name, der gebraucht wird, der Allmächtige, das betont seine Macht und dass er stärker ist als alles auf der Welt. Der dritte Name, der gebraucht wird, ist der Herr. Und das versichert uns, dass er immer an unserer Seite sein wird sein, dass er unsere Hand hat, dass er uns führen und leiten wird. Und der vierte Name, mein Gott, das drückt die Wahrheit aus, dass Gott sich hat entschieden, mit dir eine lebendige Beziehung zu haben. Aber er zuerst, dass er mit dir eine lebendige Beziehung hat und dass wir ihm vertrauen dürfen. Und ja, das hat mich einfach mega berührt. In diesen 10 Minuten, vierten Stunden mit dem Text, den ich dann bekommen heraus. Das war mega cool. Und, äh, ich möchte jetzt hier fünf Minuten Zeit einfach machen. Und ich habe vier Bilder mitgebracht auf dem Screen. Du kannst du vielleicht eins von diesen Bildern aussuchen und anhand von diesen sechs Punkten das wir mal durchgehen für dich. kannst du Auf dem Handy, mit der Bibel-App oder so kannst du nachher Versen suchen. Und ich hoffe, dass es je nachdem äh, Gott zu jemandem von euch. Jetzt so wir machen das fünf Minuten. Moni Monitor hier etwas Klavier, spielen zu unterlegen, dass es nicht so ruhig ist. Hey? Und dann können wir noch eins hoch. <lacht> Vielleicht hat der eine oder andere einen Gedanken bekommen, von Gott oder nicht. Ich mache noch mal kurz eine Zusammenfassung. Die vier Punkte. Der erste Punkt, wenn Gott spricht, eben Gott redet durch den Heiligen Geist zu uns. Darum sind die zwei Bilder, die Tauben, Symbol für den Heiligen Geist. Und Gott redet durch den Heiligen Geist zu uns, wenn wir in dieser lebendigen Beziehung sind zu Gott und der Heilige Geist, wie gesagt, im Einklang mit Gott, er wird uns nie irgendetwas sagen, wo, wo Gott nicht da, wo nicht Gott das will sein. Und Beten, und Lesen, eben wirklich ermutigen, dass wir nach Versen suchen in der Bibel, wo unserem Anliegen entsprechen und anfangen, die auszubetten mit unserem Anliegen zusammen, so dass das einfach wirklich kann. Die Power in unserem Leben, die Veränderung bringen kann. Das Schwert zücken. Wo hier ein gutes Wort brauchen als Schwert, als Waffe. Die Bibelverse nehmen, die als Wahrheit aussprechen über unser Leben, unsere Anliegen. Und einfach den Teufel keinen Raum lassen. Wenn er, wenn er mal wieder guzzeln will, dann nehmen wir das Wort für. Und kann ich einfach ihm mit dem entgegenkommen. Und eben Inspiration durch die Bilder. Das ist einfach eine coole, wirklich mega berührt, eine coole Art und Weise, wie wir vielleicht mal eins anderes können, können die Bibel lesen. Und vielleicht denkst du daran, wenn du zum nächsten Mal in das Heftchen am Dürrenblättern bist, kannst du ja vielleicht sagen, okay, komm, mir heute 15 Minuten ich werde es sicher auch wieder machen. mega cool. Gewesen. Und äh, ich möchte einfach zum Abschluss noch beten. <lacht> vielleicht können wir noch zusammen aufstehen. Danke, Vater, einfach für, dass du so viele viel kreative Wege hast, wie du zu uns reden kannst. Und danke dir vor allem, dass du einfach heutzutage immer noch zu uns redest, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht so hören. Danke, dass du uns auch der Heilige Geist geschenkt, der wo, wo uns führt und leitet und dass du durch, ihn, durch zu uns redest. Und wir wollen wirklich einfach auch, vor allem lernen, deine Stimme mir besser zu verstehen. Und dass, wenn wir zu dir kommen, wenn wir einen Moment machen mit dir, wo wir, wo wir deine Stimme hören hören, dass du dann zu uns unsere Beziehung einfach wachsen darf wachsen, dass wir immer mehr wachsen dürfen wachsen in dieser Beziehung mit dir und ich danke dir einfach, dass du immer da bist an unserer Seite, dass du uns liebst, dass du uns umgehst und dass du Einfach wirklich ein lebendiger Gott ist, der uns hat auserwählt von eine Beziehung mit uns zu haben. Und dass wir einfach sagen können, ja Vater, ich will mit dir eine Beziehung haben. Und ja, wir wollen wirklich dranne dranbleiben und, und, und lernen und immer mehr wachsen mit dir. Ich danke dir, dass du zu uns oder Bilder und Gedanken. Und dass wir das einfach einordnen dürfen, dass wir immer besser verstehen dürfen, was du uns mit dem sagen willst. Vielleicht mal ein Gedanke, weil es einfach komisch vorkommt. Egal, dass wir einfach den Mut haben, vielleicht etwas auszusprechen. Vielleicht einer Person etwas zu sagen, ich habe das gehört, ich möchte das sagen. Es kann Genau dann kann es einfach passen auf jemanden. Und dass wir wirklich Mut haben, diese Sachen auszusprechen und zu lernen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bei uns bist, liebender Vater bist. Amen.